0: Ein neuer Sonntag, eine neue Folge, da läuft doch Hip-Hop, wir haben wieder Singles dabei, heiße Kandidaten der, des Release Fridays, paar Newsgeschichten für euch, ich bin wieder
1: Basti und ich bin Flo, los geht's.
0: Momentchen, da läuft doch Hip-Hop.
1: Die Leute denken immer zum Beispiel, ich sitze zu Hause und konstruiere da so irgendwelche Titel und so. Und im Refrain muss es dann so gehen, aber es ist Quatsch. Ich stelle meinen mein, mein äh, Rekorder an und brülle da eine Melodie rauf, von vorne bis hinten. Und dann ist die Nummer für mich gelaufen.
0: Hey Leute und damit auch wieder herzlich willkommen nach draußen an alle Zuhörer. Wir haben uns hier wieder versammelt, möchte ich fast sagen. Heute mal ganz besonders in der frühen Stunde, für mich fast mitten in der Nacht. Es ist 11 Uhr Ja. <lacht> an einem Samstag. Ja. Ganz ungewöhnlich. Grund ist dafür, ja, er zeigt schon auf
1: sich. Erzähl's bitte selber. Ja, also ich bin schuld, definitiv. Ähm, heute ist das Fußballderby in Hamburg, weshalb ich mein, meine gesamte Wochenendplanung <lacht> so ein bisschen umstellen musste. Und was sie jetzt genötigt habe, den einzig freien Termin, den wir noch so gemeinsam finden konnten, am Samstagmorgen, ja, sich freizuhalten Richtig. für die Aufnahme. Stadtderby, namentlich HSV gegen St. Pauli. Genau. Gibst du uns
0: hier als keiner Fußball-Insider mal, wie ist die Stimmung in der Stadt, Herr Gardo? Sagen Sie uns das, wie äh, sieht's aus? aus? Also es
1: ist wie immer, es ist die Stimmung aufgeladen. Also ich habe gerade nochmal Stimmungsbarometer reingehört. Ähm, auf den Straßen passiert schon einiges, die Fan... Schafften äh, haben sich versammelt. Anpfiff ist in weniger als zwei Stunden, das heißt, das Kribbeln äh, kommt jetzt bis hier selbst bis selbst in unser Studio mit rein. Nein, generell ist es so, man weiß nicht, wie es ausgeht. Es ist ein Derby, es wird heiß, was soll ich sagen? Wir haben ja Tabellenplatz 2
0: gegen Tabellenplatz 14, soweit ich weiß. HSV relativen Lauf gehabt die letzten Spiele, wenn ich mich richtig erinnere, unentschieden im letzten Spiel, drei Siege davor. <lacht> genau, genau so sieht's aus. Ja, äh, schon
1: völlig souveräne Infos von mir. Hier, Statistik, klar. Basti haut mich gerade völlig aus den Socken. Nee, es ist richtig. Und die Gefahr für für den ähm, als Favoriten geltenden HSV ist natürlich wie immer, dass Pauli nichts zu verlieren hat und damit dem, mit, mit dem Messer zwischen den Zähnen den Volksberg erobern will, ist in der Vergangenheit auch schon mal passiert. Ähm, und eine andere Betrachtungsweise ist ja auch, dass zumindest der HSV das Ziel hat, äh, sich in der kommenden Saison aus der aktuellen Liga zu verpissen. Sprich, es könnte eins der letzten Derbys für die längere Zeit sein, also ist das ein sehr wichtiges. Hast du eine Prognose für heute, Wenden ähm, abgeschlossen? Also wie Freunde von mir ja wissen, bin ich quasi, ich bin Schiedsrichter-Fan, also mir geht es gar nicht so um die Fußballmannschaften, mhm. ich äh, ziehe nachher mein, mein Sch Schiri-Trikot an und beobachte <lacht> okay. da so die Moves. Ähm, Welcher ist dein Lieblingsschiedsrichter von den
0: dreien? Äh, der Linienrichter oder äh, der äh, Hauptschiedsrichter äh, ich, oder der oben in der Kabine? Äh, genau,
1: neuerdings, also ich bin da relativ modern gepegelt, die am, am Videomonitor, die gefallen ja. mir richtig gut. Finde ja ich auch sehr sympathisch mhm. die müssen ja auch äh, Schiedsrichteruniform anhaben nur keine
0: Hose <lacht> ja, ja klar so. weil man sieht ja nur den Oberkörper am genau 24, richtig. richtig genau richtig
1: Nee, gut also das beschreibt die aktuelle Stimmungslage wir sind trotzdem äh, fit wie Turnschuhe wie soll es anders auch sein eben äh, denn es geht ja mal wieder um da läuft doch Hip Hop diese Woche ei, ei. So, wir fangen noch. Wollen wir mal mit einem kleinen Newsflash beginnen, Basti? Ja, hau raus, gerne. Was hast du mitbekommen? Was hast du gehört? Ja, also, ähm, äh, es war eine stimmungsmäßig durchmischte Hip-Hop-Woche, muss man so sagen. Wie ähm, wahrscheinlich viele von euch da draußen auch schon mitbekommen haben, wurde in Amerika mal wieder ein sehr junger Rapper ähm, niedergeschossen, wurde ermordet. Ähm, darüber möchte ich reden. Wir haben äh, das deutsche Äquivalent Jizzis, der aus Promo-Zwecken mal eben in Untersuchungshaft zwei Nächte gegangen ist. Da habe ich was zu ähm, mitgebracht. Wir haben eine anstehende Netflix-Doku mit ähm, Deutsch-Rap-Beteiligung. Ayayay. Mhm. Und zusätzlich wurde, wie kann es auch anderes, anders sein, äh, erneut ein MTV-Format wieder aus der Versenkung geholt. Oh, da sind wir natürlich am Start, sofort. So, darüber wird berichtet. Ja. Ähm, aber äh, ich würde gerne mal anfangen mit dem ähm, Rapper in Amerika. Ähm, Pop Smoke wurde erschossen. Pop Smoke ist, wie ich das jetzt gelesen habe, nur 20 Jahre alt geworden, was extrem ist dramatisch ist, finde ich. Ja. Ähm, so aus meiner persönlichen Perspektive, pff, ja, ich, ich, ich hatte noch nicht so viel Zeit äh, wie wahrscheinlich die meisten von euch da draußen sich mit dem so auseinanderzusetzen. Seine Welle war bei mir noch nicht ganz so übergeschwappt. Was ich immer mitbekommen hatte von Social-Media-Kanälen, von anderen Größen der amerikanischen Szene, der war total gut vernetzt. Also der hat schon jetzt so als Newcomer mit Travis Scott abgechillt oder mit Meek Mill. Also war da richtig gut ja, wusste, an wen er sich halten sollte, um in die richtigen Spur Zeigt zu kommen. Zeigt ja auch immer, dass die dann das Potenzial schon sehen. Genau ja. richtig, genau richtig. Also gerade Travis ähm, äh, hat das wohl gesehen. Äh, jetzt erst nach seinem Tod ist mir klar geworden, dass ähm, der Rapper Pop Smoke auch Beteiligung an der letzten... Platte oder EP von Travis Scott und seinem Label hatte, die Jackboys EP, die wir hier auch kurz erwähnt hatten um den Jahreswechsel rum, das war völlig an mir vorbeigegangen und ähm, die Platte, die der Rapper Pop Smoke erst zwei Wochen vor seinem ähm, Tod äh, released hat, das war so mein erster Anhänger, wie ich mit dem in Kontakt bekommen habe, der Name fiel überall, dann habe ich halt am ähm, Release Friday vor zwei Wochen gedacht, lädst du das auch mal runter? Ähm, Features, wahnsinnige Features vertreten, Migos mit dabei und auch andere Größen und ähm, ja, auf der Platte kommt eben auch richtig geil rüber, was, was so sein Stil ist, denn da scheint er ja so ein bisschen drauf festgelegt zu, gewesen zu sein, die Drillmucke, also mit äh, zirzenden und trampelnden Hi-Hats im Hintergrund und äh, ja, viel Energie, viel Energie extrem Bessen und auch ja, so markanten Dance-Moves, die mich so ein bisschen an 6 und seine Welle erinnert haben, immer ein Bein nach vorne und hoch damit, mhm. äh, wie wir es vielleicht nur aus süddeutschen Traditionen kennen, nein, Spaß. Ähm, <lacht> der Schuhplattler. Genau, gut, das, ah. das sieht da ja. schon deutlich cooler aus, nein, <lacht> so, ähm, der Spaß beiseite, genau, ähm, ja, und dazu muss man sagen, ähm, nach der Erkenntnis, was, was, was für ein Talent in dem Jungen steckt, und ja, meine Erkenntnis so. Muss ich sagen, ist das extrem eine tragische Nummer. Der Typ war noch kein ausgereifter Künstler, aber wenn man sich jetzt mal so sein, sein Output und auch eben ähm, anguckt, wie er connected war, ist, war vorherzusehen, was für eine Nummer der wird. So Und ja, der stammt aus der East Coast, glaube ich sogar aus New York stammte er. Also er war der neue Stolz New Yorks. 50 hat ihn auch richtig gepusht und so, fand ihn geil und dann wurde er in seiner Villa in LA, also so schnell geht's in Amerika, der wurde in LA dann erschossen, so, ne? Ganz kurios, finde ich. Die Story dahinter, kannst du zu der noch was sagen mit dem Ich habe mich so ein bisschen TMZ-mäßig reingelesen, also ähm, erst ging man davon aus, dass ein Raubüberfall auf also auf seinen, auf sein Haus, ne, der war zu Hause, äh, irgendwie schiefgelaufen ist und ja, dann auf ihn geschossen wurde, aber wie die Polizei aus Amerika hinterher bekannt gab, ähm, hat die Analyse seiner Überwachungskamerabilder gezeigt, dass das ein gezielter Mord war. Also die Polizei sagt, die gehen durch den Hintereingang rein und kommen ohne Beute nach ein paar Schüssen, die man auf den Kamerabildern so hört kommen sie einfach vorne raus, ohne was in der Hand, ohne Beute. Ähm, ja Sprich, das war eine gezielte Nummer und auch ganz ähm, mysteriös interessant sagte die Polizei, ähm, das LAPD aus L.A., die sagten, den Notruf, den wir bekommen haben, weshalb wir in die Villa gefahren sind, kam von der äh, Ostküste. Entschuldigung. Oh. Ähm, sprich, also nicht
0: mal aus dem Haus selber, sondern irgendwie vom
1: entweder davon, oder genau, von ganz genau Genau halt. sowas, also äh, oh, ich oh, so Entourage, ja. die dann noch an, in der Heimat saß und vielleicht aber davon mitbekommen hat, dass nachts was passieren könnte und so
0: Resultierte das Ganze denn daraus, dass er dann da seine Privatadresse oder was veröffentlicht hatte? Ich glaube, das war ja so ein bisschen
1: der ausschlaggebende Punkt, genau. dass sie überhaupt also, wissen, wo sie wo sie hin mussten ne? Das habe ich auch so gelesen, der hatte unglücklicherweise irgendeine Art, ich sag mal Werbegeschenk Also er hat wieder irgendwas zugeschickt bekommen, Klamotten, Schuhe, keine Ahnung und hat dann stolz, wie wir es ja auch von, von deutschen Künstlern kennen, das Paket so abgefilmt und da war seine LA-Adresse drauf, ganz kurz. Und ja, da gehen die Leute davon aus in Amerika und die Ermittlungsbehörden, dass das der Auslöser war, dass man dann wusste, dass die Täter dann wussten, wohin sie müssen. Ne? Abfuck, Alter. Ja, richtiger Mann, Abfuck. Echt
0: bitter, ey. Ja. Boah, äh, äh, wie, wie oft das in letzter Zeit wieder passiert, ne? Junge Talente
1: äh, fallen gerade echt irgendwie um, wie die fliegen, was echt wirklich nicht schön ist. Und. Ja. Also ich muss auch sagen, ich, wenn man das so sieht, wir haben ja auch hier auf jeden Fall ähm, Gangster-Rapper oder Leute, die sich dafür halten, mit Problemen, ähm, mit Problemen zu ihren ehemaligen Freunden, zu ihrer Entourage oder wie wir es in Deutschland immer so schön sagen, mit dem Rücken. Ähm, da gibt es ja genügend Kapital, musste vor kurzem zur Polizei gehen. Wir kennen die Bushido-Story in und auswendig hier bei DLDH. Ähm, ich muss aber sagen, da sieht man mal, was das für ein anderes Kaliber ist. Ne? Also, Pop Smoke denkt nicht äh, oder hat nicht in Erwägung gezogen, obwohl er sich vielleicht äh, ja, bedroht gefühlt hat von Leuten aus der Unterwelt oder von ehemaligen Partnern, sich irgendwie da durch Polizeischutz zu suchen. Man kennt das ja in Amerika, dass die dann meistens mit einfach Security-Leuten rumlaufen, so Riesenviecher, die dann sicher. vor ihnen und hinter ihnen herlaufen. Ähm, nee, das, das habe ich so für mich gedacht, also bei aller Liebe und bei aller bedrohlicher Lage, die es vielleicht auch im Deutschrap, in, äh, ja eben in Deutschland gibt, das ist eine Situation, die hier zum Glück noch nicht äh, hergeworden ist und die wir auch nicht wollen. Alter. Nee, gar nicht. Ey. Und vor allem, wenn man drüber nachdenkt, ne? ich meine, wie lange
0: Flair schon seine Privatadresse veröffentlicht hat, äh, da will man auch nicht, dass da irgendjemand auf einmal mit der Knarre vor der Tür steht, deswegen, ja, ja. das ist nochmal echt ein anderes Level und ich frage mich da auch immer, wie, also der muss sich ja schon vorher irgendwo auch verscherzt haben mit den Leuten. Eigentlich ist es ja nicht so, dass... Auch wenn Gangkriminalität irgendwie echt heftig ist und die wirklich skrupellos sind, gehen die ja nicht random zu irgendwelchen Leuten und schießen in den Kopf, nee. sondern meistens ist da ja schon irgendeine Hintergesch Hintergeschichte, Vorgeschichte Denke ich, Denk ich auch, genau. Aber nichtsdestotrotz, einfach schade drum, vor allem irgendwie auch um das Talent und echt zwei Wochen vorher noch released mit einer heißen Platte irgendwie am Start gehabt, die auch gut gehypt
1: wird. Genau, Platz sieben da bei Billboard. Noch ein ja. paar Tage vor seinem Tod kam das raus. Also für ihn echt ein erfolgreicher Karrierestart, sagen wir mal so. Das ist schon eine Woche irgendwie der traurigen
0: Nachrichten, muss man echt sagen. Vielleicht, dass wir da nochmal das andere traurige Thema nochmal irgendwie zumindest ansprechen. Natürlich muss man es mal erwähnt haben, Hanau. Ihr, ja. ihr merkt schon, ich tue mich so fast schon ein bisschen schwer und stammel mir ein ab, weil es wirklich ein schreckliches Thema ist. Ähm, gut, was da passiert ist, wissen wir alle, glaube ich. Und wer es nicht weiß, soll es selber googeln. Worauf ich hinaus will, ist, dass ich die Aktion von dem Rapper Asi Memo Ganz gut fand, selbst aus Hanau stammend, ähm, der da relativ schnell aufgerufen hat zu einem großen Track, deren Einnahmen komplett gespendet wird an die Familien der, der Opfer, ähm, sowas finde ich immer ganz gut, ich glaube, so, mehrere Leute haben sich da schon zu committed, da
1: mitzumachen. Ja, ich habe auch, also es ist auf jeden Fall eine lobenswerte ähm, Sache. Ich habe gestern gelesen, dass Ruth äh, sich da eingeklinkt hat. Der möchte Produzent und so organisieren. Ja, probiert
0: auch die Leute zu connecten. Ich habe da auch einen Aufruf von ihm gesehen nach dem Motto, Rapper, meldet euch bei mir, ich äh, leite euch weiter so ungefähr. Ja, ich finde, sowas braucht es gerade in jetziger Zeit irgendwie wieder mehr. Total. Wo diese ganze rechte Scheiße wirklich aufkommt. So, Da muss ich noch, noch stärker positioniert werden. Und ja, es ist, ist wirklich bitter, also... Scheiß auf so einen Scheiß. Ja, ist ein Tag, ja also ey. man
1: merkt, dass äh, auch das ähm, ähm, prägt so ein bisschen unsere heutige Stimmungslage. Klar, da kommt man nicht drum herum. Ähm, die News ziehen sich ja auch weiter durch. Äh, ziehen sich über die Tage durch. Die, die Erkenntnisse, die daraus noch gesammelt werden mussten. Die Schritte, die die deutsche Politik jetzt einleiten will. Von daher, genau wie Basti sagt, äh, Zusammenhalt ist gerade das Allerwichtigste. Äh, Stärke zeigen. Äh, ja. Gemeinschaft zeigen, dass, dass man eben keine Unterschiede macht. ja. Also ich würde es auch extrem wichtig finden, dass nicht nur ähm, Rapper mit Migrationshintergrund auf diesem Track landen, ne? sondern dass da eben von allen Teilen äh, partizipiert wird. Sind wir mal gespannt. Ich glaube, das Ding ist auf einem guten Weg und eben auch mit einem geilen Statement, dass man jetzt nicht da irgendwie chartrelevant was versucht, sondern wir wollen Kohle erzielen, die wir dann spenden. Richtig, Home. ja, und einfach wieder Stellung beziehen.
0: Ich meine, die, die großen Tracks dazu sind auch schon wieder ein bisschen her, wenn ich jetzt an den bekanntesten wahrscheinlich Adriano denke, äh, ja. der ja aus einer Zeit rührt, wo die Situation ähnlich verschärft war wie jetzt irgendwo, äh, dass man sich da mal wieder irgendwie solidarisieren muss. Ich muss auch gerade an den letzten Track äh, vom letzten Max-Herre-Album denken. Ich glaube, Dunkle oh, ja. Geschichte, Schwarze Geschichte. Mhm, ich weiß nicht wieso, ähm, genau. Der
1: auch super stark ist, ähm, Fremd im eigenen Land, wenn wir ganz weit zurückgehen. Ja. ja, richtig. Ja, ja. Es gibt viele Beispiele. Also, äh, hast du das zufällig auch gesehen auf dem Instagram-Kanal Instagram von Megalo? Ähm, da würde ich gerne die Empfehlung rausgeben und zwar den ähm, Song Adriano. Den haben sie gemeinsam auf dem Semi-Deluxe-Unplugged performt. Mhm. Und da hatte Megalo eine aktualisierte Strophe. Also. Ähm, er war not, wie wir wissen, oder er war bei dem Originaltrack kein Bestandteil und wurde eben heute mit dazu addiert, weil das so gut passt und weil Megalo sich mit dieser Thematik schon viel auseinandergesetzt hat. Und diesen Part, also da geht es Gänsehaut um, Part, ne? ist ein Gänsehautpart, ja, ja. ja. Ähm, um das jetzt so als Empfehlung mal weiterzugeben. Ich will das hier nicht aufdröseln, zieht euch das mal rein und dann zur aktuellen Situation, dann wisst ihr, ähm, ja, wer gute Texte schreibt.
0: Richtig. Dann lass uns mal weitergehen, vielleicht noch mal wieder so ein bisschen in Richtung Musik, würde ich mal sagen. Jetzt haben wir wieder ein paar Schlagzeilen. Ich wollte mal äh, auf einen interessanten Song zu sprechen kommen, der, der, mich, der mir einfach ins Auge gestochen ist aufgrund der, der Features. Mhm. Und zwar ist der Song von Beat tide, wo man ja erstmal oh, sowieso ja. sagt, hm, okay, Beat Hyde hat mal wieder was am Start. Beat tide featuring Ferris MC, Swiss und Tamash. Ach du Scheiße. Mit dem Song Keine Gefangenen, ja. auch von Beat tide selber produziert. Ähm, habe ich habe ich reingehört auch mit Video veröffentlicht ist jetzt die wahrscheinlich erste Single zu seinem neuen Album Bobby Dick was im, im März erscheinen wird ähm, ist eine wirklich interessante Kombination es hat wieder so einen, diesen etwas rockigeren ja, Einschlag
1: hab ich gedacht mit, wegen Swiss passt das ja auch genau Klar. und
0: das kommt richtig gut also beat komplett äh, akustikartig gespielt also mit E-Gitarren mit mit Schlagzeug mhm. und sonst was hat so ein bisschen diesen ich sag mal Punk Alternative äh, Rap-Einschlag aller Machine Gun Kelly oder ähnliches. Hat mir richtig gut gefallen der Song, muss ich wirklich sagen. Ich finde, die ergänzen sich da auch, auch richtig gut. Ähm, wollte ich einfach mal mitbringen, weil ich finde, ich respektiere Beat halt wirklich dafür, dass er da so viel ausprobiert und er ja auch wirklich alles selber macht. Also, dass er das auch immer selber produziert. Ich fand sein, sein letztes Release, dieses Agro swing wirklich schrecklich. Ja, genau, das war ganz sagen. schwierig. Ja. Also das war, ich weiß auch noch, wie er da immer in den Interviews saß und immer so gesagt hat, hier Leute, das hat noch keiner gemacht, Swing und Rap zu verbinden. Und ich mir immer nur dachte, ja, weil es scheiße ist. Ja, so, weil es keiner halt, hören will. Genau, weil es einfach echt nicht cool ist. Ähm, aber ja gut, ich, ich bin froh, dass das wieder gemacht hat. Ich fand das ähm, schon rock, rockige Album Drinne, hieß das, glaube ich, von ihm. Ich fand, das hatte schon was. Auch wenn ich es jetzt selber nicht so viel gepumpt habe, muss ich zugeben, aber ich finde, da, da war schon irgendwie was drin, was, was man sonst einfach nicht so viel gesehen hat. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das äh, viele Leute aus, aus anderen Mitiers abgeholt hat, die jetzt nicht unbedingt direkt irgendwie Hardcore-Rap-Fans oder ähnliches sind. Deswegen wollte ich das mal mitbringen, weil ja, es weil einfach irgendwie ganz interessant war, vor allem diese
1: Kombination Ferris MC, Swiss, Tamash und äh, b -Tide. ja. Ähm, ja, ich muss auch sagen, also ich habe den Track gar nicht gehört, aber ähm, erst einmal kann man ja sagen, dass man, dass da generell, glaube ich, auch so ein persönliches äh, Interesse von uns beiden oder Neugierde mitspielt. Also b hatten wir ja schon immer so auf dem Schirm. Ich glaube, das hatten wir auch schon mal erwähnt gehabt, dass wir im früher auch zu Agro Berlin-Zeiten mal bei einem b konzert waren mit 30 Peoples. <lacht> Stimmt, das <lacht> ähm, war super klar. Ja, also ja. das zieht sich einfach bei mir durch, egal was b macht, ich, ich möchte es wissen, ich habe da Interesse dran, deswegen auch das. Ähm, total die interessante Story und ich finde, das ergibt ja auch Sinn, wenn du jetzt mal überlegst, was so ja, für für Genrearten oder eben Fans im Hintergrund, was du so da für Communities zusammenbringt. Also Tamasch ist auch so in Richtung DCV DNS. Ähm, der hat mit dem viel gemacht, so weiß ich gar nicht, wie ich das gerade nennen soll. Aber ja, schwer so. irgendwie
0: in eine Kategorie zu genau, stecken. Genau. Ne? Und dann ja, kommt
1: zu Swiss, was man vielleicht ganz platt gesagt so ein bisschen in so Emo Rap oder so stecken kann, eben dann auch noch mit der Punk Note. Ich hätte es auch eher eher Richtung Punk als
0: als äh, emotional okay. als emotional gesehen. Aber ja, ich, ja. ich weiß, was du, worauf du hinaus willst da gerade. Und ich finde vor allem, die funktionieren halt auch alle auf solchen Beats. Also die können damit arbeiten. Gerade so ein ja. Ferris kann mit so schnelleren Dingern umgehen. Swiss sowieso, der hat ja auch schon viel auf solchen solchen Beats gemacht. Bei Tamash bin ich äh, mir nicht ganz so sicher, weil ich da mit der Diskografie jetzt nicht so äh, ganz firm bin, ehrlich gesagt. Und Beatheit halt hat sowieso auch schon bewiesen. Und ich finde, das hört man. Also man hört bei dem Track, den kann man gut hören, wirklich. Mir gefällt das sehr gut, weil sowas kenne ich auf Deutsch sonst auch noch nicht so viel, so in diese... Ja, geil. Ja, geil. Das ist doch Kelly mal wieder, Richtung, wieder
1: mal. so eine neue Facette, die man da, da hinzufügen kann. Genau. halt gebührt sowieso der größte Respekt, dass der nach der ich nenne es jetzt einfach mal so aus meiner Perspektive Niederlage, die der einstecken musste, nachdem so Agro Berlin zugrunde gegangen ist, Sido in Richtung Multimillionär gegangen ist, er so, ja, da geblieben ist, wo, 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 man, wo man ihn gelassen hat nach dem Ende von Agro mhm. Berlin und wie der da eben, wie du sagst, selbstständig bleibt und auch für sich seine Erfolge feiert. Der geht jedes Jahr auf Tournee etc. pp. Finde ich richtig geil, so reiner Ehrenmann, Bobby Dick. Ich frage mich ja immer, ob die gut Kohle mit, diesem, mit dem Film verdient haben, mit dem Blutsbrüders-Film ja, ist die Frage, wie man dann sowas aufteilt, ne, Hauptrolle, Nebenrolle. Pipo, ja, auch wieder war, mhm. wobei sie weitere Hauptrollen hatten. Ja. Und ich
0: fand, da, da hat er auch gut
1: abgeliefert. Genau, da war er eigentlich der bessere Schauspieler. Ja, ja. schon. Also ja. definitiv, im Gegensatz zu Sido. Ähm, könnte man mal rausfinden, ich weiß nicht, wer dahinter steht. Ich glaube, das hatte nicht mehr viel mit Agro Berlin zu tun, sondern eher Sidos, ähm, ja, Universal etc. und dann so groß aufgezogen wie der Bushido-Film, ne? Mhm. Guti. Ähm, was, was haben wir noch mitgebracht, Basti? Soll ich, äh, weitermachen? Soll ich dir kurz die Jesus-Story aufdröseln oder? Hau raus. Ja.
0: Erzähl mir, was da wieder los war mit dem
1: Jesus. Ähm, genau. <lacht> ja, mit jesus Xus, wie Insider Xus. ihn nennen. Grüße gehen raus. Ähm, ja, also er hat es geschafft. Ich habe das auch erst heute registriert. Das war ja innerhalb seiner ersten Verkaufswoche. Deswegen habe ich es eben auch schon als Promo-Tool angekündigt. Aha, ja. ähm, der gute Jesus äh, Christopher Klaus, wie ihn die Zeitung nur noch nennen, hat äh, einen Gerichtstermin beim Amtsgericht verpasst. Und weil der Richter oder die Richterin ihn schon kannten und seine Methoden haben die sofort veranlasst, dass er per, ich glaube, man nennt das dann Haftbefehl. Haftbefehl, ne? Ja, sicher. Gesucht wird. So, Gaso hat zwei gemeldete Wohnsitze, da war er nicht aufzufinden. Dann hat er eine Story gemacht von einer Shell-Tankstelle in Hamburg. <lacht> Irgendwo. Super smart. Und äh, das hat die Polizei gesehen und dann ähm, ihn auch gefunden. Und mit... Mit aufs Revier genommen, denn äh, anscheinend hat er schon so viel auf dem Kerbholz, dass die dann ähm, gesagt haben, ja also Gerichtstermin schwänzen ist nicht, ähm, sofort von Haftrichter und der hat gesagt, wenn du so unseren Termin hier schwänzt, kannst du auch mal ein, zwei Nächte in Untersuchungshaft verbringen, bis wir einen neuen Termin aufgerollt haben etc. pp traurig und krasse News News war es dann unter der Woche Riesenschlagzeile, Jesus verhaftet da haben mir Leute geschrieben, von denen ich das nie erwartet hätte, <lacht> ich möchte sie jetzt hier nicht erwähnen, aber so alle haben mir dann geschrieben, ey hast du gehört, dieser Jesus verhaftet, dieser Jesus verhaftet und dabei war es eben nur wegen, wegen hier äh, nicht zum Gerichtstermin erschienen also er hat keinen abgeknallt
0: äh, oder so ich habe jetzt nur noch gelesen, ich, ich muss aber zugeben, dass ich wirklich nur die Überschrift gelesen habe, dass er irgendwie 100.000 Euro Strafe zahlen soll für irgendwas. Weißt du dazu mehr? Kannst du damit Er sagen, hat oder? sich
1: ähm, auf 100.000 Euro, 100 Euro Kaution freigekauft. Ah, okay. Und ähm, ja, also... Jesus hatte so viel auf dem Kerbholz, dass sie gesagt haben, gut, da muss er jetzt auch mal in Untersuchungshaft. Und jeder andere Kriminelle, der eben nicht so viel auf dem Konto oder auf, dem, auf der hohen Kante hat wie Jesus, wäre in Untersuchungshaft geblieben. Das war auch deren Intention, nur dass für den eben... 100.000 Euro und klack sind, ne? traurigerweise so. Und, das heißt, äh, er hätte die zwei Tage absitzen müssen oder
0: 100.000 Euro zahlen und er hätte gesagt, ich dann zahle. Nee, also Kohle.
1: Untersuchungshaft war nicht limitiert. Ich habe eben nur ein, zwei Tage gesagt, weil er dann raus konnte. Also mhm. er hat sofort 100.000 hinterlegt, dann haben die Ermittlungsbehörden gesagt, wir brauchen eine Art Quittung, dass das auf unserem Konto oder was weiß ich ähm, eingegangen ist und dann kannst du raus und das hat eben noch ein bisschen gedauert, sodass dieses tatsächlich über Nacht dort war, keine Ahnung. Und ähm, jetzt war die letzte Nachricht, äh, er muss sich dreimal die Woche dafür melden. Das war so eine Auflage. Und da ist nur so mein persönlicher Gedanke, also wer es schafft, einen Gerichtstermin zu verpennen, ne, der schafft es auch, so einen Meldetermin zu verpennen. Ja, voll. So. Das, das glaube ich auch. Ähm, und dann müssen wir eben abwarten. Eben die, die, die Artikel der Hamburger Medien, die Mopo ist da zu nennen, die lassen darauf schließen, dass die, die Hamburger Ermittlungsbehörden echt keine Lust mehr haben, sich da auf der Nase herumtanzen zu lassen. Ja. Ich, also, ich
0: kann mir übrigens vorstellen, äh, dass 100.000 nicht unbedingt so ein Klacks sind für Jesus. Also natürlich wird es ihn jetzt nicht äh, finanziell äh, schaden groß, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass er irgendwie auf seinen 10, 20 Millionen sitzt und sagt, hier komm, nee, da hast du also, nimm die 100.000, sondern das ist, das wird ihn glaube ich auch schon schmerzen. Das gesagt. hat
1: ein Kumpel von uns gestern auch zu mir gesagt und da war meine Antwort so, klar, geizig sind die alle. Ne? Also ja, ja. die Millionen, die sich ansammeln, die geben sie nicht gerne der Polizei zurück, aber ja, der sich AMGs am, am Schnürchen kaufen kann und so, habe ich gedacht, der wird bestimmt ein Vielfaches von, davon auf der hohen Kante haben. Naja, das war das, äh, gekrönt davon ähm, ist natürlich seine Platte auf Platz 1 gegangen, juhu, juhu, hey, ähm, hat alles geklappt und er ist wieder zu Hause, also eine rundum erfolgreiche Woche auch für Jizzes. Ja, ähm, Yay. die Platte habe ich die Platte habe ich gehört, die war nicht so gut. Weiß nicht so. Also für, für Jizzes Verhältnisse wirklich schwierig. Ja, äh, hat dich kalt gelassen? Äh, nicht ganz kalt gelassen. Also die asozialen Tracks äh, sind schon interessant so. Ähm, aber mir hat, also am besten fand ich die Tracks, die ich vorher kannte. Das ist so wieder mein Standpunkt, den ich oh, ja häufig okay. habe. Ähm, das Video mit dem Monster Truck, Donuts und so, das hat mir sehr gut Stimmt, gefallen. Die Platte inhaltlich ist schwierig. Also er, er, geht, er geht nämlich auch voll drauf ein. Die Vorwürfe, die es so gegen ihn gibt, und wir würden ja alle mit zweierlei Maß messen gegen ihn und, ne, ja, und so. So das ist so die Haltung, die er jetzt eingenommen hat. Und das ist natürlich in 2020 durchaus schwierig. So. Ja. Punkt. Mhm. Gute Jesus. Was macht er als
0: nächstes? Doch? Genau, ich glaube es nicht. Pass auf. Ich habe hier noch was für dich. Fortnite Flo. Mhm. Hier habe ich noch eine kleine Info. Hier ist er. Royal, Royal wie heißt das noch? Royal Battle Royale. Battle Royale, danke. Genau, da habe ich noch einen kleinen für dich, damit du wieder ein bisschen Geld im Ingame-Shop ausgeben kannst für Kostüme und ähnliches. Es scheint so, als hätte der gute Travis Scott nach großen Modemarkendeals jetzt auch noch mal sich in, in den Games-Bereich gewagt und eine Kollaboration mit, ich glaube, Epic Games ist das, die Macher von Fortnite, Abgeschlossen wurde auch irgendwie nur von Findigen. Es gibt da immer so Data Miner, die dann äh, nichts anderes machen, als irgendwelche so den Code, der Updates durchzugucken, was da so Neues drin ist. Und da wurde eben gefunden, irgendwie ein Code-Abschnitt, wo drin steht irgendwie Titel Travis Scott-Artikel mhm. Customizable oder irgendwie sowas. Also so, ne, irgendwie so ein Artikel. Und da wurde natürlich viel vermutet, vor allem weil zuletzt der, ich glaube, es ist so ein Elektro-DJ-Produzent Marshmallow. Äh, dann großen Deal mit denen hatten, der auch ein ingame konzert abgehalten hat in ah, Fortnite. Ja, ja. Und dann eben auch viel so, so Kostüme gehabt hat, die die Leute dann da kaufen können, was ja ein Riesending ist. Also gut, Fortnite kennt wahrscheinlich jeder, ist mittlerweile so ein Name, äh, wo, wo die meisten Leute aufseufzen, wenn ja. sie ihn hören. Geflügeltes so. Wort, ja. Äh. <lacht> genau. Ich finde das, ich finde es ehrlich gesagt ein ziemlich faszinierendes Ding, auch wenn ich das jetzt selber nicht spiele oder so, aber ich finde einfach ziemlich beeindruckend, was sie damit erreicht haben, vor allem auch mit diesem Ganzen, dass sie dann da wirklich Stars reinholen, Konzerte drin abhalten. Das ist ja nicht nur, nicht, mittlerweile nicht nur ein Spiel, sondern wirklich
1: ein Ort, wo sich Leute aufhalten. Und Richtig, das ist so ja. das Beeindruckende. Ich denke auch gerade an diese ganzen Streamer, da kam es ja auch schon zu, den witzigsten Konstellation, dass selbst Drake äh, sich da einen Abend hinsetzt und äh, eben streamt, wie er das spielt. Und das geht natürlich um die Welt wie sonst was. Ja. Ne? Also, es ist so der, ja, wie soll man das sagen? Der Runner irgendwie. Es verbindet halt auch alle. Das ist, ich habe vor einem halben Jahr oder so
0: mal so ein Interview von dem Chef von Netflix gelesen. Und der hatte, der wurde dann auch gefragt, was so. Die größte oder aus seiner Sicht die größte Konkurrenz für Netflix ist. Oder wo, wie, wie ob sie Angst haben für Amazon Prime oder HBO oder was auch immer. Und er sagt ja, nee, die anderen Streaming-Dinger sind eigentlich nicht das, wovor wir Respekt haben. Am meisten Respekt haben wir vor Fortnite. Ja. Und dann war eben auch seine Begründung, weil die, die das geschafft haben, einfach alles zu verbinden. Du kannst das auf jedem Gerät spielen. Also stell dir das mal vor, so aus Zeiten, wie du in der Schule warst, wo du jetzt nicht jeder irgendwie die neueste Konsole oder sonst was hatte, da kannst du mit deinen Freunden, der eine spielt mit dem Handy, der andere spielt mit seiner Nintendo Konsole, der andere mit seiner Playstation da drin finden Konzerte statt also es ist schon äh, ziemlich beeindruckend, was sie damit gemacht haben und dass sie sich eben auch immer noch so eine riesen Deals an, an den Start holen irgendwie und jetzt Travis Scott, äh, wird, der wird da wahrscheinlich auch den ein oder anderen Dollar für bekommen haben, gehe ich davon ja, aus, ja.
1: weil die haben richtig Cash ich bin auch total gespannt auf die Umsetzung, also ob die Leute sich dann eine ähm, Travis Scott Uniform anziehen können oder ob er da auch auftreten treten wird äh, im Spiel oder so. Also, da ist noch nicht viel bekannt, ne? Nee, genau, das ist die Frage,
0: also äh, so Kostüme oder so, das ist eben das, was man so aus diesem Source Code schon so sehen kann, dass okay. es da so, so eine Art Kostüme geben wird. Das mit dem Konzert ist jetzt einfach rein interpretiert, weil es das eben schon mal mit
1: diesem Und das wäre ja gehabt. auch wirklich Komplett krank, wenn ja. so der größte Live-Artist der Welt da mal eben ins Videospiel geht. <lacht> ja, wirklich. Ja. Also ich finde sowas was spannend. Technische
0: Weiterentwicklung. ey. Irgendwann findet alles im Cyberspace statt und wir <lacht> sind nur noch in Fortnite und nehmen da unseren Podcast auf. So.
1: Das sind die Avatare, die lernen Hüllen im Real Life. Das ist echt so. <lacht> ähm, äh, was ich noch erzählen wollte, äh, ich habe eben schon äh, wieder mal ähm, erwähnt gehabt, Netflix ist ein Thema geworden ähm, und zwar hat der gute Markus Steiger unser Podcast-Kollege in seinem Podcast nutzt ähm ihr euch mittlerweile <lacht> ihr zwei nee nee wir sind noch beim Sie ah, okay. Sie Markus ähm, äh, ja der hat da fallen gelassen in der letzten Ausgabe dass er bei einer Netflix Bushido Doku partizipiert hat äh, und zwar wurde er ursprünglich hat er da so ein bisschen aufgedröselt sogar gebeten ähm, ich glaube, die Redaktion oder so zu übernehmen, also ja ein großer Bestandteil der Informationsbeschaffung zu sein. Das hat er für sich wohl abgelehnt und hat da aber so ein, so ein Interview gegeben, wie man es ja auch aus vielen Dokus kennt. Und das war so die erste, nicht offizielle, aber die erste quasi Bestätigung, dass es das gibt. Andere Hip-Hop-Medien hatten schon mal darüber berichtet, dass Bushido irgendwas in Planung zu haben scheint. Flair hatte auch schon oft erwähnt, dass Bushido so offensichtlich mit diesen Leuten von der Bild zusammenarbeitet, die da Podcasts ja, und diese, diese Bild macht auch irgendwie Serien. Ich frage mich nur, wo, aber dass Bushido mit den Leuten zusammengearbeitet hat. Die ihn auch schon hat, so ewig begleiten, ne? Richtig. Ich erinnere mich
0: daran, ja, stimmt. Das ist hm. schon
1: länger her auch. Genau, also das war, als das Ganze so aufgepoppt ist mit Bushido und Arafat, dann ging das ja gleich von der Bild unterstützt so los, dass alle Leute sich gefragt haben, wie können die denn miteinander kooperieren? Ja, vielleicht haben sie es gemeinsam geschafft, weiß man nicht, ob mit oder ohne Bild, das Ganze zu Netflix zu bringen. Und das wäre ja wohl echt mal, also vermute ich, erwarte ich, der Verkaufsschlager so, ne, Stell dir mal vor, die droppen die Bushido-Doku, das guckt ganz Deutschland, sag ich. Meinst du? Ja. Weil ich, ja ich, meine doch, Reaktion doch. war so,
0: brauche ich jetzt echt in 2020
1: noch wieder eine Bushido-Doku auf Netflix? Also, weiß Alter, ich egal, nicht. das ist Spiegel TV auf, auf High Level, Mann. Ja, glaube ich schon, glaube ich schon. Wenn sie dann da alle vor die Kamera kriegen, also das ist halt so ausschlaggebend. Ne? Wenn da alle irgendwie verpixelt irgendwas erzählen mit verscratchter Stimme, das brauche ich nicht. Aber wenn ich frage mich halt, was da noch erzählt werden soll, was man nicht eh schon weiß. Das ist, das ist eine gute Sache. Ich, also ich muss auch sagen, mein ähm, Wunsch... Wäre eher, wenn ich mir das überhaupt wünsche, dass sie das gan, die, den ganzen Werdegang Bushidos beleuchten. Also quasi nochmal den ähm, Zeiten-ändern-dich-Film aufdröseln. ja, Von Agro-Berlin-Member bis heute Disagreement mit Arafat. Aber jetzt nicht nur irgendwie die Arafat-Story aufrollen. Das wäre mir zu blöd. Ja. Ich denke schon, dass das wahrscheinlich der Aufhänger wird. Und ich kann mir halt auch...
0: Mein Gefühl ist, dass das keine... Doku ist, wenn, wenn Bushido da involviert ist, wird Bushido da so dargestellt, wie Bushido das möchte. Na und klar, das ist so, wo ja. ich denke, das wird jetzt nicht so eine... Ich, also ist so zumindest meine Vermutung, Ja, du hast vollkommen recht, da wird keine unabhängige Doku, die da mal wirklich in die, in die Materie gehen. Ich denke gerade an die Steuerung F-Doku über äh, Bushido und Arafat, die da ja wirklich mal so tiefer reingehen in das Ganze und wirklich mal äh, So tief, reinbohren. wie sich noch keiner getraut hat. So tief, wie ja. sich wirklich davor noch wirklich irgendwie keiner getraut hat. Und ich kann mir irgendwie nicht vorstellen, dass das, wenn das in Kooperation mit Bushido ist, dass das so ist, aber das wird ja, mich überraschen. Du also, hast vollkommen
1: recht. Da wird keiner Bushido kritisch fragen. Das ist wie Cristiano Ronaldo, der hat auch gesagt, kann nicht mal einer einen Film über mich drehen? Dann kommt doch da keiner hin und sagt, sag mal, hast du eigentlich Frauen vergewaltigt? Ja, ja also, genau. Klar, klar, du hast vollkommen recht. dass Da erwarte ich vielleicht zu viel an dieser
0: Stelle. Ein weiteres Thema, was ich mal mitbringen wollte, dreht sich so ein bisschen um das Release eines schon länger bekannten Namens. Ähm, Greeny,
1: mhm. der
0: gute Greeny aus Berlin, ehemaliges Mitglied von Hoodridge, Teil von dem Produzenten Trio Broke Boys, soweit ich das weiß. Eben Ehemals Greeny Tortellini, äh, wo ich ehrlich gesagt immer noch traurig bin, dass er den Namen abgelegt hat. Ja. Der hat mittlerweile sein neuestes Release am Start, jetzt auch die dritte Single draußen dazu, dritte Single namentlich Triple A mit Jalil, auch mit Video veröffentlicht, sein Release MNMGT 2, man mhm. nennt mich Greeny Tortellini 2. Da äh, ist er wieder. Ist raus. Ja, das das interessante daran ist, dass das Ding scheinbar schon ewig in der Mache ist. Ich habe nämlich wollte mir nochmal das genaue Release Datum raussuchen, weil ich erst nur 2020 gesehen hatte und habe dabei einen Artikel vom Januar 2017 gefunden, wo es darum ging, dass er seinen ersten den Titeltrack des Albums mgt 2 ähm, released hat, der übrigens jetzt auch gar nicht auf dem Album drauf ist. Oh. Also es scheint so, dass das Album schon lange in der Mache ist, irgendwann mal verworfen wurde wahrscheinlich und jetzt rauskommt äh, oder rausgekommen ist. Ich finde es ehrlich gesagt ganz so interessant. Greeny Tortellini für mich schon immer einer, der diesen oder so, so neuen Style immer ganz gut eingefangen hat, schon seitdem ich ihn auf dem Schirm hat. So die großen Hits hat er meiner Meinung nach noch nicht so richtig abgeliefert, in dem Sinne, dass er so den großen Durchbruch hat er irgendwie noch nicht geschafft. Ne? Ich mhm. glaube, er ist so ein bisschen so ein Fanliebling irgendwo, man hat ihn auf dem Schirm. Ähm, ja, vielleicht ändert sich das jetzt in diesem Falle mal, weil er hat jetzt meiner Meinung nach drei Singles rausgebracht. Die erste Glitzer, falls du dich erinnerst, fand ich persönlich nicht so stark, muss ich zugeben. Danach kam raus Schwörmer mit OG Kimo, was mich schon wesentlich mehr abgeholt hat ja. und jetzt auch Triple A mit Jalil. Geht gut rein, meiner schon Meinung nach. ist eine richtig
1: geile Feature-Auswahl. Ist eine gute
0: Feature-Auswahl. Weitere Vertreter äh, auf dem Album sind unter anderem auch Holy Modi und Hugo Nameless noch nice. äh, vertreten. Also ist eine ganz gute, ganz gute Auswahl. Ich hatte so ein bisschen teilweise das Problem beim Durchhören, dass ich fand, dass einige Songs sich schon sehr ähneln. So, mhm. Das war so ein bisschen, das ist so das Einzige, was ich sonst so als Kritikpunkt in Anführungsstrichen hätte. Ähm, generell gefällt mir der Sound aber gut, es ist anständig produziert. Ich würde da vielleicht mal ja, ein, zwei Tracks auf unsere Playlist packen. Da läuft auch hip -Hop playlist Spotify, Apple Music, ihr wisst Bescheid. Äh, 10, 20 werde ich da drauf packen, featuring Matthew. Und den neuen Triple A song mit Jalil werde ich auch mal das klingt sogar geil, der neue Triple-A-Song. Ja, also der gut. neue Song triple a feat. Jalil werde ich auch mal drunter mischen so ein bisschen. nämlich ne? dass die nacheinander kommen. Aber ich fand das ganz interessant. Greeny Tortellini ist, finde ich, jemand, den man gut Oder
1: Greeny, Entschuldigung, Greeny. Ja. Äh, den man auf dem Schirm haben sollte generell. Definitiv. Also ich habe gerade auch letztens äh, mitbekommen, 16 Bars ist, glaube ich, relativ eng mit diesem ähm, Broke-Boys-Trio äh, zusammen, sagen wir mal, connected. Und ähm, ja, die hatten, die berichten viel über den Output von denen. Kooperieren auch viel und da war letztens zu lesen, dass Greenie auch eine eigene Plattenfirma gegründet hat. Ich glaube, die heißt Greenie auch.
0: Music oder irgendwie so heißt die, glaube ich. ich. glaube,
1: auch irgendwie mit Broke Boys dann im, im, Zusammen, im Zusammenhang und der hatte letztens auch so ein Output auf Instagram, wo er sich ganz enttäuscht äh, und, und, und wütend auf die, die, die Szene, das Business äh, geäußert hat. Wahrscheinlich nachvollziehbar. Ja, nachvollziehbar, definitiv. Und ähm, äh, ja, vor dem Hintergrund, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, aber die Broke Boys haben auf jeden Fall für den äh, ja für den zweiten Frühling von Ufos Karriere gesorgt. Sagen, da sind die maßgeblich am Sound beteiligt Da sind die maßgeblich. Das, die ersten zwei, drei Ich-bin-ein-Berliner-Tapes waren noch mit den Broke Boys. Danach gab es wohl ähm, einen Clash zwischen Ufo und dem Produzenten. Das hängt den auch noch nach. Also wenn man jetzt sieht, wo Ufo jetzt ist, ist das natürlich total blöde gelaufen für die. Die machen immer noch brutal geile Trap Beats, also das könnte immer noch passen. Und aber wir,
0: wenn wir eins wissen, ist es, dass ehemalige Hood, Hoodridge-Künstler ihre Zeit brauchen. Richtig. Das ja. dauert
1: immer so ein bisschen, aber dann kommen sie irgendwann. Gut UFO. Ding will Weile haben. Richtig. Ja. ja genau, du hast komplett recht. Von daher wünschen wir Greeny auf diesem Wege auch ja, den, den, den puresten Erfolg, den er haben kann mit seiner eigenen Plattenfirma und mit man nennt mich Greeny Tortellini 2.
0: Ich kann mir auch diese diese Frustration irgendwie gut vorstellen. Mir ist das jetzt wieder aufgefallen, wo ich mich so ein bisschen durch die neuesten Singles und ähnliches Newcomer-Geschichten durchgehört habe. Mir fällt da auch immer mehr auf. Ich glaube, Greeny Tortellini ist auch so ein richtiger, der so richtig tief drin ist. Das kann ich mir, also das hört man irgendwie, also ich bilde mir ein, das rauszuhören, dass der schon tief in der Materie drin ist, immer nah am neuesten Sound ist, irgendwie viel nach Amerika guckt, um ja, da irgendwie die schon. neuesten Sounds und Sachen zu dingen. Und mir fällt immer mehr auf, so bei das Deutsch, in, im deutschen Rap, das mittlerweile so viel ist, dass du ganz viele neue Rapper hast, wo man richtig hört, dass die nur aus Deutschrap sozialisiert wurden. Na klar, wo ja. man das also ich, wo man schon richtig merkt, dass die Sachen machen, die wirklich soundtechnisch so weit zurück sind. Und man ja, ich weiß nicht, ich glaube, dass man wenn die dann mehr Blick auch auf US-Markt oder französischen Markt, britischen Markt hätten das selber erkennen würden, dass das jetzt nicht so das Gelbe vom Ei ist, was da gerade rauskommt. Aber da sich in diesem deutschen Markt, das so eine geschlossene Sache ist, funktioniert das trotzdem noch. Weil du halt so viele Leute hast, die nur Deutschrap hören. Das, ich finde das immer wieder interessant. Ich kann mir vorstellen, dass das frustrierend ist für jemand, der da so viel Zeit und Liebe reinsteckt, um da wirklich irgendwie den neuesten Kniff rauszufinden, den am Ende 2% der Leute überhaupt wertschätzen so ungefähr. Weil der Rest einfach sagt, ja komm. Bringen wir den nächsten Kappi-Song. So, genau ne? so. Genau da jetzt, ey, ich will da gar nicht gegen, gegen Kappi schießen, ehrlich gesagt. Ich finde gar nicht schlecht, was der in der letzten Zeit rausgebracht hat, muss ich zugeben. Ähm, ich, das soll nur ein Beispiel sein. Ne? Deutsche Szene, da ist, ist da sehr maßgeblich für viele. Und ich kann da die Frustration irgendwo nachvollziehen.
1: Definitiv, genau. Das ist ja auch die, die selbst äh, die großen Nummern UFO und Flair, diese, dieser Frust plagt die alle. Ja? Dass das irgendwie nicht anerkannt, so richtig anerkannt wird hier in Deutschland. Ähm <lacht> Scusi, ähm, ich, ich muss hier nochmal kurz einhaken und zwar habe ich anfangs schon erwähnt, mein MTV ist mal wieder Thema. Ja. Es gibt eine Sendung, die ich damals gesehen habe, die heute wieder neu aufgemacht wird und zwar handelt es sich dabei bei MTV's Making the Band. Schon mal gehört? Ja, natürlich. Ja,
0: klar. Ich habe langsam so ein bisschen das Gefühl, dass du hier so einen geheimen Werbeauftrag von Viacom aka MTV unterschrieben hast, um das hier immer wieder zu thematisieren. Äh, das, das catcht mich halt
1: <lacht> und ich meine, also ich muss auch jetzt gleich erwähnen, es ist mit Beteiligung des Diddy-Clans, P. Diddy, der damals schon daran beteiligt war, jetzt neu mit seinen drei Söhnen als Juroren, <lacht> Das, das kann nicht so an mir vorbeigehen, Basti. Natürlich nicht, nein. Ich habe das früher schon gesehen. Also, um mal kurz als Erklärung: Making the Band ist quasi der Mix aus Casting Show und Big Brother. Die sind alle in einer Bude untergebracht, müssen miteinander leben. Ähm, da kriegen Coaching-Maßnahmen beigepoolt, Performance, Tanzen etc. pp. Ähm, ja, haben dann immer so kleine Auftritte vor der P. Diddy-Jury und der setzt am Ende für sich ja nach seinen Maßstäben eine Band zusammen von der von der Staffel gab es damals auch mehrere Entschuldigung von der Serie gab es mehrere Staffeln wo, wo dann auch Bands zum Vorschein gekommen sind wie zum Beispiel O Town eine krasse Boyband <lacht> vergessen genau ja. und da Band ganz kreativ wenn man <lacht> von Making da Band wir sind da Band geworden also, das war dann, o -Town sagt mir zumindest noch was
0: aber Da Band, das begann Da
1: Band, weiß ich nur, die sind kläglich gescheitert und das war auch ein, ein Hip-Hop-Ensemble. Also O-Town war noch richtig Boyband, Lalilu ähm, und Da Band war das erste Hip-Hop-Ensemble und die sind sich dann auch alle gleich auf den Sack gegangen und ich glaube, haben sich getrennt irgendwie so. Ähm, ganz witzig ist auch, dass die Serie ursprünglich mitproduziert war von dem Boyband, dem amerikanischen Boyband-Papst überhaupt. Ähm, der heißt Lou Perlman. Äh, der hat die Backstreet Boys groß gemacht uh, Sync, die von ähm, Timberlake ähm, und wurde äh, ja irgendwie 2007 verhaftet, weil rauskam er hat keiner der Boybands, die er gemanagt hat, das Geld gegeben, was den zustand, er hat sich so richtig selber bereichert, er hat auch diese, diese Band gemacht ähm, ach, ich weiß leider nicht den Namen, irgendwas mit Five, die, die war so das war auf jeden Fall ein deutsches Produkt, die lief bei RTL 2, da waren deutsche Künstler mit dabei Oh, äh, Bam Bam Five. Äh, 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 da hat auch dieser dieser. sind irgendwie gerade bei Maroon Five. Ich auch. Traurigerweise ja. Ähm, da hat auch dieser Spacken mitgemacht, der dann später die riesen äh, den riesen Auftritt im Dschungelcamp. Äh, ja, hatte... Mit ist, Ross Anthony. Ich weiß
0: nur, dass der auch mal bei einer Boyband war.
1: <lacht> ich muss jetzt leider kurz äh, hier... Ich dachte mal, die Deutschen wären alle
0: irgendwie auch so Popstars und DSDS entstanden, das da gar nicht so... Ja, genau. Beziehte. Und dann,
1: das war für die damalige Zeit, war äh, RTL 2 da clever und hat sich diesen, äh, hat diesen Loop permeln machen lassen und bei der Serie kam heraus, As Five. Hallo? As Five? As ja, five, sicher. Natürlich. So. Immer noch das Poster im... Überm Bett hängen. So sieht's aus, ja. genau, die Auftritte unvergessen. Nee, äh, und, und ja, als Erneuerung jetzt für 2020 hat Didi seine Söhne, die ja alle so zwischen 20 und Mitte 20 sind, mit reingenommen. Der eine ähm, versucht sich als Musiker, ist, ähm, der andere Sohn von Didi tritt unter anderem als Model auf. Äh, der dritte und älteste Sohn von ihm ist, ist ja ist nicht so oft in der Öffentlichkeit, aber ist auch... Ähm, ja, schon oft gesehen. Von daher bin ich mal gespannt, was die dann da für Input geben werden. Ob die Ideen die das letztendlich überlässt oder sagt so schön, was ihr drei sagt, ich nehme den da. Ja. Ob <lacht> da ich... die
0: überhaupt auch qualifiziert sind, frage ich mich da eher, ne? Also es ja. klingt ja eher so, dass er einfach seine Söhne irgendwie in, in,
1: in die Medienlandschaft drücken möchte, was er ja gerne mal machen. Genau, also P ist so der, der auch einfach mal äh, aus Lust und Laune einem seiner Söhne, glaube ich, zum 18. oder 21. wahrscheinlich Geburtstag in Amerika einen Plattenvertrag für Bad Boys geschenkt hat, so. Ah, ja. Super. Bis mein Sohnemann, dann darfst du auch hier Musik machen, aber, so, <lacht> Mehr mehr Qualifikation braucht er ist da, glaube ich, nicht. Ähm, ja, äh, ob das bei MTV Deutschland erscheinen wird, steht alles noch aus, aber ähm, für mich war das eigentlich schon News an sich, dass das nicht aufhört, diese Welle an Sendungen, die es mal gab, die jetzt alle wieder aufgegriffen werden. Ist ne?
0: das denn Rap-related oder geht's, ist es egal erstmal, was, was für eine Musik diese Band macht? Kann da auch eine Metal-Band draus entstehen?
1: Ich glaube, das wird egal sein. Ähm, allerdings sind wir in 2020, sprich, wenn du die most, äh, ja, also die wichtigste oder die ähm, relevanteste Band erstellen willst in 2020, denke ich, kommst du nicht an Hip-Hop vorbei.
0: Wahrscheinlich, ne? Mhm. Mich, äh, Ich denke da die ganze Zeit dran, dass so ein bisschen diesen Stellenwert, den dann Making the Band, damals hatte ja so jetzt aktuell dieses Love Hip-Hop so ein bisschen übernommen hat, was ja ein ähnlicher Ansatz ist, sozusagen Künstler zu pushen, gleichzeitig mit diesem Reality-Anstrich dann immer auf die jeweiligen Städte gemünzt. Es gab ja Love Hip-Hop New York, Love Hip-Hop Miami, glaube ich, ja, und stimmt. L.A. und so. Das ist ja ein ähnlicher Ansatz. So eine KDB ist daraus ja auch entstanden. Ähm, wo ja wirklich was bei abgefallen ist und gleichzeitig absolut herrliches Trash-TV bei der Genau, also das
1: wo Leute sich gegenseitig mit Tischen bewerfen und ähnlichem. Genau, das muss hier auch noch erwähnt werden, dass das Reality-Ding da ein großer Teil von ist. Dass ja. die sich in der Villa oder wo sie dann da leben alle dermaßen fetzen, das hat dann so Bachelor-Charakter, dass die Kandidaten sich da alle untereinander fetzen, um nur bei Diddy irgendwie gut in Erscheinung zu treten. Das können so. wir auch gut vorstellen. Er ja. hat, der hat gestern Abend im Whirlpool hat er so scheiße gebaut und äh, er <lacht> kann jetzt gar nicht so performen wie ich. Also solche nochmal, solche richtigen Bitch Moves spielen sich dann da ab, glaube ich. bin gespannt. Okay, aber ob es
0: jetzt in, in Deutschland erscheint, weißt du gerade auch noch nicht. Weiß also, ich noch dass nicht, dass ähm, es ein Comeback gibt. Bleibe ich dran, genau. Ja. Vielleicht nochmal als letzte kleine Geschichte, wollte ich nur nochmal auf die zweite Single vom guten Haze zu sprechen kommen. Nice. Hat man glaube ich auch schon mal mitgebracht, der, da steht das neue Album jetzt in den Startlöchern. Brot und Spiele ist der Name des Albums, am 13. März wird es erscheinen. Ähm, neue Single Rache der Laster ist rausgekommen. Fand ich ganz interessant, produziert von den Snowgoons, ah. ein Produzenten, äh, wie sagt man, eine Band, Produzenten-Konglomerat. Die viel auch in den USA im, im US-Untergrund aktiv sind, einen sehr prägnanten Sound haben, eigentlich schon immer schon ewig. Ich glaube, die haben sich irgendwie 1999 oder so formiert. Seitdem gibt es die schon. Äh, sind dann, haben, haben viel auch mit, mit in den Anfängen im, im Deutsch-Rap da auch produziert mhm. und, und mitgemischt. Dann irgendwann so ein bisschen mehr sich auf US-Untergrund-Rap ähm, fokussiert. Ich weiß, dass sie jetzt zuletzt eine relativ eine größere Kollabo mit dem Untergrundrapper Onyx hatten. Ähm, jetzt da aber einfach ein Beat auch für, für Haze produziert. Und das passt gut zusammen. Der Sound von Haze passt gut mit dem Sound von den Snowgoons zusammen. Deswegen Rache, der Laster, äh, wollte ich mal mitbringen. Werde ich auch auf die Playlist schmeißen für euch. Gute Könnt Idee. ihr mal reinhören. Ja. Ähm, sowieso, ich bin sehr gehypt auf das neue Haze-Release, muss ich ehrlich sagen. Ich habe das Gefühl, der hat da was ganz Geiles am Start und dass der Sound von ihm auch immer runder wird. Also, dass das immer so immer mehr ein geiles Pro Gesamtprodukt wird, finde Hab ich. Habe ich
1: auch das Gefühl. Der ist gut rumgekommen jetzt, ne, hat so seine Erfahrungen gesammelt. Jetzt wird es mal, mal Zeit für so ein Hochglanzprojekt von ja. ihm, ne, wo er das da allen auf die Nase bindet, wofür er steht. Finde ich geil. Packen wir auf die Playlist. Ne, Ihr wisst, wo es die gibt. Spotify, ähm, Apple Music. Gibt er das. Sonst will ich euch noch mal mit einer kleinen Anekdote in, in, ins restliche Wochenende verabschieden. Und zwar handelt es sich darum, wie Lil Wayne Luxusuhr und Lamborghini-Truck umsonst ergatterte. Das würde mich auch interessieren, wie man das hinkriegt. Ja, und zwar hat er das preisgegeben im, im Podcast. Ein weiterer Kollege von uns, der Rapper Jaeger aus Amerika, hat einen eigenen Podcast. Guter, guter Kollege, guter würde ich Kollege sagen, von uns. Der ist auch schon einen Schritt weiter. Das Ganze gibt es im Videoformat. Könnt ihr also gerne euch auf YouTube reinziehen. Da war jetzt Lil Wayne vor kurzem zu Gast. Ne? Hat ja auch eine Platte released, hat alles gut gepasst für ihn. Und erzählte eben so: Ja, also ich habe hier so eine derbe Luxusuhr und, und Lamborghini-Truck und umsonst. Und die alle so. Moment mal, du so. bist ja steinreich und wieso denn umsonst? Und dann erzählte er von einem Booking, was er hatte in Saudi-Arabien. Und da ist er hingeflogen, wie es sich gehört, stand, standesgemäß mit, mit Privatjet, Privatflughafen, pipapo. Und beim, beim Aussteigen und Ankommen ähm, wurde er so, ja wurde er irgendwie für ihn nicht äh, angemessen angesprochen, ob er denn hier Sachen zum Deklarieren hätte. Diamanten, la. Und äh, er hat gesagt, hier, guck mal, ich habe noch einen Rucksack dabei, da sind meine Diamanten drin. Aber wie man so macht. Wie man so macht, aber von Deklarieren hat mir keiner was gesagt. Ne? Also ich zahle jetzt nicht, dass ich meine Diamonds mitbringe. Naja, und dann das Gespräch hat ihm nicht so gepasst, sodass er gesagt hat, wisst ihr was, Leute, ich steige, glaube ich, lieber wieder in Jet und flieg her ab. Also die Story gebe ich mir gar nicht. Äh, in seinem Flieger wieder auf dem Rollfeld angekommen, hat er sich kurz mit den Piloten unterhalten und die meinten so, ja, mit Ruhezeiten und so, also wir könnten dich jetzt nicht nach Amerika fliegen, wir könnten sonst eben Dubai machen, dass wir da über Nacht bleiben und dann schauen wir weiter. Und kurz bevor sie die Entscheidung ähm, finden konnten, ähm, hat so sein Management, sein Umfeld hat sich gemeldet, die haben Anrufe und Nachrichten bekommen. Eure Hoheit... Ähm, hat davon Wind bekommen, wie das hier gerade am Flughafen abläuft und wird gern mit Lil Wayne einfach mal sprechen, das nochmal klarstellen. Und da war er eigentlich... Katsching. er war eigentlich so im Superstar-Modus so, ja, fuck it, lass doch fliegen. Und die so, na, jetzt also hier eure Heines so zu ignorieren, das sollten wir vielleicht nicht machen. Naja, dann ist er ausgestiegen in das Hotelzimmer, was sie ihm da gebucht hatten, irgendwie so... Und da wurde er willkommen geheißen von, ich weiß jetzt nicht, ob, ob dem Sultan oder dem Sohnemann, auf jeden Fall, Wayne erzählte immer von äh, Johannes, also Eure Hoheit, so wurde er auch genannt, da gab es keinen Namen. Naja und ähm, Eure Hoheit kam dann rein und hat Lewain als allererstes mal so eine Box äh, mitgebracht mit Luxusuhr, äh, er sagte die, die also Zwei Viertelmillionen war ja vorher die, die, die Benchmark für Diamanten deklarieren, sagt er, da brauchen wir gar nicht drüber reden. Die war so, die war locker über eine Viertelmillion, die Uhr, sagt er, das ist ihm alles ganz unangenehm. Eure Hoheit sagt, ähm, das ist mein Willkommensgeschenk. Was haben die zu dir gesagt? Viertelmillion, ach scheiß mal Viertel Vio v Scheiß mal auf die Viertelmillion, ich bringe dir ein Willkommensgeschenk mit für Viertelmillion. <lacht> so, und dann war Lil Wayne natürlich gepleased, war, war, war geschmeichelt, hat sich das Ganze angehört und hat sich auch wieder vorstellen können, heute Abend noch aufzutreten in Saudi-Arabien und kam ins Faseln mit äh, der Hoheit und der erzählte dann mh, so über Reichtümer und sagte, fragte LeWayne Lamborghini oder Ferrari? Und Lewain hat das für so eine allgemeine Frage unter Reichen gehalten. Was findest du geiler?
0: Und sagt die er, Fragen, die wir uns auch täglich richtig, stellen.
1: Richtig, genau, ja. kennen wir ja auch. Und er sagte, ähm, also für mich äh, Lambo, wenn du so fragst. Sagt er, ja klar, ähm, hast du in zwei Wochen. Und Lewain hat das alles für einen Scherz gehalten und meinte, wie, ach ich jetzt? Ja, und sagt er, welche Farben findest du so geil? Er, all black. All black finde ich immer am besten. Sagt er, okay, hast du in zwei Wochen. Sag mir deine Adresse, hast du in zwei Wochen. Und dann hat, also Lil Wayne hat das nicht ernst genommen und sagte so, quasi beim Ausgang des Gesprächs, sagte ach so, ich krieg ein sagt er, dann aber Lambo Truck, ja. der ist ja gerade ja, neu, ja. dieser SUV.
0: Auch schwer zu kriegen dann immer, genau. glaube ich, wenn die Genau, dann, dann
1: aber sind. Lambo Truck in schwarz und dann, äh, ja, war war das Gespräch, die Gesprächsbeschreibung mit eurer Hoheit vorbei und er sagte nur abschließend in diesem Podcast, sagte er, ja, yeah, got that bitch yesterday. <lacht> <lacht> da hat ihm der Sultan den Lambo nach Amerika geliefert und die Uhr durfte er natürlich auch undeklariert mit nach Hause nehmen.
0: Ich glaube, er ist auch der König, äh, der so einen Fuhrpark hat mit 365 Luxusautos, um jeden Tag einen anderen fahren zu können. Ne? Ich glaube, er ist das. Ich weiß nicht genau, ob das der von Saudi-Arabien ist oder dann der von Katar oder so. Da gibt es ja die drei großen äh, Könige, die superreich genau, sind. Genau, und, ja. Ja. ja, fantastisch. ey. Also so muss man es machen. Man muss den irgendwie so ein bisschen beschämen. Genau, ich mal so. genau Also aber nicht zu doll, weil sonst wirst du halt geköpft ja. oder so. Aber so ein bisschen, dass er sich so ein bisschen unangenehm berührt fühlt, vor allem in Sachen Reichtum.
1: Und genau, so, so einen gewissen Stellenwert äh, muss man schon darstellen. Genau. Also und mit, dann überschüttet der Einhalt mit So, und dann die Hände aufhalten. Ja. Und Clever. ja, ähm, lasst euch das doch mal auf der Zunge zergehen. Vielleicht könnt ihr das irgendwie auch selber anwenden. Kommende Woche, wenn euch da einer irgendwie blöd kommt, markiert euren Stellenwert und dann die Hände aufhalten. Und immer den
0: Rucksack mit, mit den Diamanten mitnehmen, wenn ihr ins Ausland fliegt, um da im Zweifelsfall noch was abgreifen zu können.
1: Und dann einfach gucken, was passiert.
0: Gut. Dann wollen wir euch damit aber auch mal wieder in die Woche entlassen, würde ich sagen. Genau,
1: richtig. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Wir sagen äh, bis zur nächsten Woche. Richtig. Wir sind hier in einem richtigen Rhythmus drin. Mhm. Ich hoffe, ihr kriegt das mit. Jeden Sonntag, der ja ja. Und dann noch äh, viel Spaß auf dem restlichen Sonntag oder Montag früh. Macht's gut. Ja, kann man ja mal schauen.
0: Ja, bin ich auch gespannt, ob ich das zusammengeschrieben habe. Aber wie gesagt,
1: ist auch kein Muster.
0: Aber war eine gute Story. Sorry, Witzig, das hatte ich ne? überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, dass du da noch...